0: Você está ouvindo Alguma Coisa Cash, um podcast sem compromisso. Assassinar o camarão Assim começou a tragédia no fundo do mar
1: Olá senhoras e senhores, aqui é o Febrini e quando eu era moleque eu sempre achava que eu ia ir preso em algum momento, tá ligado? <risos> <risos> sempre <risos> falava, e já ia na cadeia, um bagulho mó besta de criança. Assim.
0: Quem nunca fez aquela parada que, tipo, né, hoje, hoje eu não pude... <risos>
2: Caramba, aqui é a Kelly E eu sou praticamente um anjo Eu na história quase praticamente eu sou...
1: Olha
2: <risos> 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 Ou talvez eu tenha feito as coisas De uma forma tão bem elaborada Que não, não tinha nem e perigo que... de ser
0: <risos> Eu não precisei escapar, tá ligado <risos> <risos> é... <risos> Aqui é o Vinícius Hidalgo e Hoje eu não consegui escapar de lavar os pratos porque... <risos> <risos> Hoje eu
1: escapei Que eu joguei pra amanhã Uh! <risos>
0: <risos> eu tava na última garfada, aí a galera já tava saindo assim da, da cozinha, ela tu lava, me disse: não! Aí eu tava
1: lavou. Tudo bem, eu tenho que fazer isso de vez em quando. Muito bem, senhoras e senhores, estamos hoje aqui reunidos para falar um pouquinho sobre as nossas histórias de escapados aí, né? O título desse programa é Escapei Fedeno, que é uma expressão que minha avó usava quando Escapava por um triz assim, ela falava: Nossa, esse aí escapou fedendo. Eu acho tão foda, mano. É tão mais legal, né? Escapou por um triz, tudo, tudo bem. Agora você fala que o cara escapou fedendo, é muito foda. <risos>
0: Sabe, sabe como a gente fala muito aqui? Uhum. É o cara cagado. Aqui tem... Tá tudo... Tá junto com isso, tá? O cara escapou fedendo, o cara... Aconteceu alguma coisa e... Mano, tu foi muito cagado agora, velho. E justamente isso. Tu uhum. Cagou porque... Porque
1: conseguiu... Conseguiu se livrar, tá ligado? E,
0: mano, que cagada <risos> da porra.
1: Pô, mas escapou fedendo, eu acho menos do que cagado ainda, velho Porque é, é muito... <risos> Outra que ela usava, que é muito boa, a gente pode até fazer um programa sobre isso. Acho que não, até combina que era tipo assim... Tal parada é mais macia que carreira de gato na terra molhada. <risos> que o, o gato pisa, você já não ouve nada, né? Ainda mais na terra é. molhada. Pois é. Você ouve só que... <risos> mais macia que carreira de gato na terra molhada.
0: Aí, malandragem. Eu não sou valente, mas também não acredito em
1: sugesto. Certo? Vamos começar falando de uma história onde eu já esca escapei logo do espancamento coletivo. Mano, essa aqui foi foda, velho. Eu tava morando em Carapicuíba, na casa de um ser desprezível que não merece ser mencionado, e lá na escola eu não conhecia ninguém. E aí, e Carapicuíba, pra quem não conhece, quem não é de São Paulo, é tipo, mano, é hosta, tá ligado? É bizarro, ser uma prisão o bagulho, assim. <risos> Meu aquele Deus. B13 lá daquele filme lá <risos> e aí a porra da escola era assim mano só uns moleques maluqueiros a galera muito hardcore bizarra mano briga toda hora não sei o que e eu cheguei não conhecia ninguém no bagulho e a galera já começou a levar um comigo nessa que ficaram levando um comigo eu conheci uma menina lá comecei a ficar amiguinho dela Marcelo, é o nome dela e tinha um cara na minha sala chamado Rafael gostava dessa menina e, mano, eu não tava entendendo nada eu tinha acabado de chegar de colinha da anguera era um interiorzão não sei o que, o cara, se o cara chegasse em mim e falasse assim, ô oh, irmão eu gosto dessa menina, eu falava, mano, tudo bem eu sou amigo da mina se ele falasse, se afasta dela, eu ia falar, tudo bem se foda dessa menina, tá ligado? <risos> eu tô em desvantagem
0: ou em desvantagem da porra aqui, eu ainda vou ficar é. querendo
1: mas aí, cara ele fez a pior coisa que você pode fazer que ele deu um tapa na parte de trás da minha cabeça no meio da aula quando você tem um ué, tapa assim ué. na nuca, sobe o sangue, não sobe, velho? Daquele. Mano, na hora que subiu o bagulho assim, eu olhei pra cara dele e falei assim: eu vou ver você na saída. E a galera Nossa, já. Ô! Oh!
2: Já... <risos> chegou e ó, te pega na saída não cara. deu
1: 24
0: horas, tá ligado do colégio <risos> na Mais primeira bom. hora
2: a menina só deu bom dia pra ele ele só respondeu, bom dia, tudo bom como você está aí, já era
1: <risos> mano, mas era tudo moleque <risos> <Da
2: minha
1: mina. risos> nós tava, sei lá, na oitava série e tipo, dar um beijinho no rosto era um bagulho de todo mundo, assim, tá ligado e essa mina vinha e me dava um beijinho no rosto, aí tá? eu acho que incomodava o cara. Porque eu me sentia mais orgulhoso de ter uma mina que chega em mim e dá um beijinho no rosto sem eu conhecer ninguém, tá ligado? Fazia, sei lá, uma semana que eu tava estudando lá. E o cara deve ter ficado mega incomodado, né? E aí ela começou a conversar comigo no intervalo, aquela coisa, Você vai se aproximando, né? Amizade. Aí, meu irmão, eu falei isso pro cara. E aí vai nós na saída, briga. E isso aí não é o, o, a, a escapada, por isso que eu vou resumir. A gente briga, acontece que durante a briga entrou um soco meu lá desesperado, de criança, que soca de lado, né? Você soca de lado assim, como se estivesse passando uma foice. <risos> não soca pra frente, assim, né? Criança soca de lado. Uhum. Pegou meio errado na boca dele, cortou o lábio do filho da puta, cara. E o bicho ficou desesperado quando ele viu o sangue na camisa. Aí ele pegou uma pedra, uma pedra enorme, cara. Uma pedra de mano, <risos> Tipo uma pedra que ele não conseguiria jogar em mim, sabe? Tipo aquela cena uhum. do do do, do, filme do Mel Gibson lá. Como que é o nome do coração valente, que ele joga uma pedrinha no grandão lá e o grandão joga uma pedrona nele, tipo, mano, só que eu tava tão assustado e desesperado que eu comecei a correr, e depois, depois eu pensei, mano, ele não ia conseguir jogar aquela pedra em mim, tá ligado, e aí, Caraca. meu irmão, quando você tá na escola, é a mesma coisa que tá na savana, e quando você começa a correr, desperta o sentido predador, o caçador nas outras pessoas, e aí, meu, a galera começou a ficar do lado do cara porque eu tava fugindo da luta e começou a correr atrás de mim. E, Caraca. e, mano, eu não conhecia nada em Carapicuíba, cara. Eu morava bem na fronteira de Carapicuíba, do lado de um bairro chamado Novo Horizonte. Só sei que eu saí correndo. E aquela, mano, parecia rock, tá ligado? Que ele vai correndo. <risos> Só que eu tava... A diferença é que eu tava chorando de desespero, tá ligado? Eu tinha uma mochilinha quadradinha, toda dura, mano Aquelas que pareciam um caixote Nas costas, e eu correndo aquele bagulho Tchá, tchá, tchá <risos> O barulho da porra o Malandro, a galera veio atrás de mim Não desistiam por nada, bicho E eu corri, comecei a entrar numas ruas Louca do caralho, nada a ver, mano Não tinha a menor ideia de como é que eu chegava na minha casa Eu só sabia fazer um caminho, tá ligado? Entrava numa ruazinha, pegava uma viela Atravessava uma ponte, subia e pegava a Avenida até minha casa Comecei a entrar numas ruas, nada a ver Porque na hora que você tá. <risos> nesse perrengue, você não pensa direito, né, mano? Hoje, analisando, eu falei, mano, por que eu não fiz o caminho pra casa? E já era. casa
2: sim. E me trocava a quarto.
1: E aí, cara, apareceu um filho da puta no meio da rua e me segurou. Um cara, um senhor, um homem, assim. Me segurou e falou, o que que está correndo desses meninos? Uma na multidão vindo. Eu falei, nossa, mano. Eu falei, moço, pelo amor de Deus, me solta. Eu nem sou daqui. <risos> e o cara se deu, o cara olhou a multidão e falou, não, segurando, não sei o que Ele deu uma distraída, velho. Deu uma distraídinha, assim, sei lá o que aconteceu. Eu dei um puxão no braço que escapou os dedos dele, assim. Nossa, eu larguei o pinote. <risos> Saí a milhão. Aí eu fui encontrando mais ou menos onde que eu tava. Cheguei na avenida e corri pra casa. Mano, quando eu entrei na minha casa, tinha uma garagem, um portazão de, de ferro, que era de chapa, né? A galera parecia o walk-dead, mano que a galera chegou e começou a bater ali, mano, uns 20 moleque, ah, bah, bah. Caralho. sai daí, vamos derrubar, não sei o que, mano, e eu com o cu da mão me tremendo, chorando, imagina, cara, um moleque, oitava série, mano, eu tava com o cu da mão, tá ligado, desesperado, e não tinha ninguém em casa pra acabar de fuder, né, porque se tivesse alguém lá eu chamava, um, alguma pessoa adulto e tal, e aí, meu irmão, tem um personagem nessa história que é o Maguila. O Maguila no <risos> um tiozão, mano, do Nordeste. Enorme, assim, parecia um Maguila mesmo, que do lado de onde eu morava, tinha uma lojinha de roupa. Ele comprava lá no Brás, lá nos contatos dele, e vendia baratinho, meu irmão. O Maguila chegou e começou a tirar essa molecada igual o Hulk, tá ligado? Jogando <risos> pro meio da rua lá, jogando pra calçada e sai daqui, vai fazer zoada aqui não, não sei o quê. E eu na escada, velho. Tremendo, porque, tipo, eu entrei do portão, tinha uma escadinha que subia e tinha o um portão pra poder ir pra minha casa. Tava fechado. Eu fiquei nessa escadinha entre o Walk Dead e esse portão fechado, tá ligado? <risos> Aí o Aguila tirou todo mundo, os caras foram embora E ele olhou assim pela brecha e viu lá, mano Se tremendo todo, me chorando Ele, o que que tá acontecendo aí, ô Juninho, não sei o que é. Eu desci, os caras querem bater, não sei Aí contei a história toda Aí pegaram água pra, com açúcar pra mim lá na casa de uma vizinha lá E esperaram os responsáveis chegar, Mas mano, eu escapei de dar é um cacete
2: não, Caralho, água com açúcar, ajudei
1: nada, né? Mas a galera, não, toma aqui aquela água com <risos> coxinha, Não, mas eu mas sou diabético. Não... não, bebe, bebe, vai melhorar. <risos> <risos> Porque, tipo, ninguém tinha nada a ver com a treta. Mas como eu corri, sei lá o que, que deu na mente da galera que falou: ah não, correu tá errado. <risos> e vieram atrás, mano. E os filhos da puta não pararam, velho. Não pararam nem fudendo. Aí na Caralho, outra semana eu tive que ir com... Mano. É. Não, na outra semana, passou o final de semana, eu tive que ir com escolta, velho. Tinha uns amigos de um camarada meu lá, que era o Júnior, parente lá do pessoal da casa onde eu tava morando. Ele é Júnior eu também sou, só que o pessoal me chamava de Juninho, né? E chamava ele de Júnior. Ele chamou uns amigos dele que era do terceiro colegial e me escoltaram, velho, até a porta da escola. Chegou lá, tava o Rafael lá, que era o um maluco que eu tinha batido Com os caras do lado lá, né? Que eu nunca vi na minha vida Aí os caras meio que conversou começou a dispersar assim Ele entrou na aula, eu entrei Aí no meio da, da sala ele chegou Mano, a boca dele tava toda cagada Ele falou assim, e aí, vamos esquecer aquela parada lá? E eu dando uma de marrento, né? Por mim tudo bem, você que sabe Mas o cu <risos> O cu não passava No wi-fi <risos>
0: Meu irmão, o tal do menino. O tal do menino é
1: foda, velho. <risos> foda, velho. Né? Vai que o tá cara menina, fala assim, né? É. Ah, então vamos cancelar, não. Te de hoje, nós <risos> sair de novo. Puta, ia tomar no cu. Eu tinha, eu tinha a chance, a chance tava na minha mão e ela voou. Ela simplesmente tava voando, tá ligado? E eu, <risos> I, ia dar mais correria, descobrir mais bairros ali, mais ruas de cara Carabicuíba, né, velho? É, é, eu fiz o City View daquela porra lá em duas horas, meu irmão. <risos> o Google perdeu pra mim O
2: Facebook Febril descobriu a habilidade dele De, deco, de decorar camions E se tornou o melhor motoboy de Santa Cruz <risos> Exatamente <risos> <risos> Lá vem um homem, -de Bom, a minha história não é tão emocionante Quanto a do Febril <risos> Mas foi, foi mais uma situação Em que eu escapei na inocência Do que necessariamente tipo do, do, Na base da esperteza ou na correria eu, 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 tava, Era uma época Eu não era criança, eu tinha uns 9 anos Eu acho, tava na terceira série E aí eu assistia muito TVTura, cara E aí eu, eu ficava querendo fazer As coisas que eu via lá os caras fazendo E eu lembro que eu vi uma Uma mágica no X-Tudo Que era de como fazer a moeda chorar Aí eu falei, que? mano <risos> Tinha um esquema lá que você fazia a mágica Você pegava o algodão, colocava o algodão Molhado, colocava atrás da orelha Aí você pegava a moeda, ficava fazendo Os negócios com a mão, passava a moeda no lado do braço Aí apoiava assim, sabe, dobrava o cabelo Assim com a mão em cima do, do ombro E ficava passando a moeda, tá ligado? Uhum. Só que aí, enquanto você fazia isso Você disfarçadamente Pegava o algodão molhado atrás da sua Orelha, e aí você pegava e colocava é, Fazia uma maracuta Lá, colocava atrás da moeda e fazia a moeda chorar Aí eu fiquei treinando em casa eu falei, vou fazer isso na escola eu Chegar na escola, eu vou fazer isso, vai ser ótimo Vai ser maravilhoso
1: <risos> Vou virar a rainha da escola
2: Eu vou ser o Mister M Era na época ainda que tinha o M no
1: Fantástico
2: Mister M. <risos> Então, mano, eu tava, a mágica tava em alta Aí eu falei, meu, 7 horas da manhã Eu com o algodão olhado, Entrei na sala de aula Falei, galera, vou fazer a mágica aqui pra vocês Encontrei essa moeda mágica Que é a moeda que chora Preciso tem noção do que essa moeda. Aí, nisso, eu fui fazer a mágica, juntou a baita da rodinha, assim. Tipo, a galera que tava do outro lado da sala, veio e ficou, tipo, um, sei lá, umas 15 pessoas, assim, em volta de mim. Aí, a professora entrou na sala, viu o que tava acontecendo, pistola virou pra gente e falou assim, oh, é o que que tá acontecendo? Eu falei, não, professora, eu tô fazendo uma mágica aqui. Ela, vai fazer mágica? Tu vai fazer mágica lá na frente. Só que ela falou, tipo... <risos> Me dando bronca. <risos> <risos> tipo, pra eu parar e se tá sei lá, e conversar. E eu, na minha inocência, falei, tá bom. Aí eu fui lá na frente.
1: <risos> Falou: Todo olha aí que oportunidade, gente... me trocaram a maga. <risos>
2: <risos> a
0: professora olhou assim, mas que audácia! <risos> <risos>
2: Aí eu fui lá, peguei minha, minha blusa, tava com a blusa. Eu lembro que eu tava com moletom daqueles aqueles de. da escola, tá ligado? Eu peguei, chiquei assim a manga, joguei até o cotovelo. Coloquei a outra manga assim até teu cotovelo a outra manga estiquei quedado, então, eu fiquei com os braços assim Foi muito bem, galera. vou fazer aqui para vocês. A mágica da moeda que chora. <risos> e fiz a mágica para a sala inteira, tá ligado? E aí todo mundo no final, caramba, não acredito, a
1: moeda chorou.
2: A professora Olhando para minha cara assim. Aí tipo acho que ela ficou tão indignada. <risos>
1: <risos> Qual <a> ousadia?
0: <risos> ela ficou <risos> encafifada tá ligado?
2: Caralho, mano. Como é que ela fez isso? <risos> <risos> ela ficou tão indignada que ela falou assim, faz de novo. Aí lá falou assim. Aí eu falei, não, Bruce, eu preciso fazer uma preparação. Eu falei, não, tem problema não, você precisa fazer o quê? Eu falei, não, eu preciso ir lá embaixo, rapidinho. Aí eu vai lá, vai lá. Aí eu fui lá no banheiro, molhei o algodão de novo, botei atrás da orelha, voltei e fiz a maticar de novo. Mas aí, mano, eu acho que ela ficou tão, tipo, surpresa com o fato de eu ter tipo, feito o um negócio que ela resolveu cancelar a bronca.
1: Você <risos> oh, <isso risos> Tá perdoada.
2: Mas tipo Hoje parando pra pensar Realmente eu acho que Ela tava meio pistola Quando ela chegou Mas ela ficou chocada Com a eu realmente Ter ido lá na frente Fazer a mágica
0: isso. Cara Isso me lembrou Uma tirinha tá ligado Que é o é no, é no tribunal Aí o cara Aí o cara fala assim Meu cliente no No Ele é Ele é Ele não é culpado De nada Não sei o que Aí o Isso é o, o advogado né cliente. Aí o, o advogado de De acusação fala, Como assim Ele é o advogado do diabo Aí tipo realmente tava o diabo do lado do cara e o diabo tá literalmente do lado dele aí ele esconde o o diabo com um pano tá ligado aí cara o diabo tá embaixo do pano aí o juiz por favor tire o pano aí quando ele tira o pano aí some tá ligado aí todo mundo oh. O juiz, o, o, o. as testemunhas lá e o. Aí o advogado de acusação. Bem, bem, bem
1: feito, bem feito. <risos> ai, ai. Essa história daqui eu me lembrou, cara, que eu escapei de repetir, acho que o primeiro colegial, porque eu comprei uma pirâmide de barro, sei lá, de argila. <risos>
0: Eu gosto, eu, gosto que, eu gosto que toda vez que o Pebrinho vai contar uma história, ele manda um top frasal, tá ligado? Bem
1: louco. E você fica tipo... Mas o que? Nossa, que é. misteriosa. É escritor, né, cara? O cara manda um storytelling no bagulho. Ele,
2: ele solta um hanger e aí... Sai <risos> tá correndo.
1: Cara, foi tipo... Essa é curtinha, mas foi tipo assim... Durante o ano inteiro, a gente tinha um professor de educação artística, que era um bosta, era um careca lá e tal. Ele era um bosta em dois sentidos primeiro porque a matéria dele era uma bosta ele, ele só falava assim desenho livre que nada mais é do que tipo cada um desenha o que quer só pra hora passar e aí eu fingi que eu sou professor que é uma merda né primeiro colegial porra dá pro cara falar de tanta coisa legal em relação a arte mas era basicamente isso aí e eu revoltado ficava puto com isso e me recusava a fazer a parada errado também né eu era moleque lembrando aqui porque se o professor mandou fazer tem que fazer e acabou e o segundo motivo porque ele era um bosta é porque ele era muito de boa muito bonzinho não falava nada não brigava com ninguém então hum. cara durante o ano inteiro eu não fiz nada na aula desse filho da puta e aí quando chegou no final do ano ele saiu passando todo mundo lá e aí chegou na minha vez ele me deixou de recuperação e aí eu falei assim nossa eu, tipo mano eu passei em todas as matérias eu só só queria recuperação e educação artística essa porra, tá ligado? Eu, eu falei, caralho, o cara ia passar todo mundo. Eu falei, por que você deixou? Aí ele falou assim, simplesmente, Febrini, porque eu não tenho o que corrigir. Se você tivesse feito um ano, um desenho aqui, o um ano inteiro, eu conseguiria te passar. Mas eu não tenho o que corrigir seu, não tenho nada, você não me entregou absolutamente nenhuma folha o um ano inteiro. Aí eu você. fiz...
0: Eu não tenho prova,
1: eu não tenho prova nenhuma. Você fez alguma coisa também. Eu é que você existiu aqui na minha presença. Aí eu falei, puta que meu que tem razão. O ruim é isso. O ruim é que ah, é tem razão.
0: E aí você não pode falar nada.
1: E aí eu fui pra recuperação, velho. São é, quatro aulas de recuperação. Só que aí foi tudo dado num dia só. Então seria um dia só de recuperação. e Ia ficar lá o dia inteiro na escola, eu e o filho da puta do professor. Aí, bicho, no final de semana que passou, antes de eu ir pra recuperação, a gente saiu, eu fui com a minha mãe na Lapa, a gente comeu no McDonald's, fez não sei o que. Eu passei, mano, na frente de uma, de uma barraquinha e tava vendendo uns badulac de, 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 de argila. Ah, e importante dizer, o trabalho que eu tinha que entregar na recuperação era pra entregar um, um trabalho com argila, de um estilo lá que ele falou, nem lembro se era barroco, porque era. Um bagulho com argila, assim, feito por mim mesmo, a porra toda, entregar, uma arte, né? E eu vi esses, os bagulhinhos de argila, de barro, sei lá, vendendo nessa barraquinha lá e comprei, sei lá, 5 reais. Uma pirâmidezinha de barro, assim, sabe? Aí eu cheguei é. em casa com essa porra. Pedi pra minha mãe uns esmalte velho lá. Ela tinha um esmalte dourado, mano. Peguei <risos> a porra do esmalte dourado, pintei a pirâmide todinha de esmalte dourado. E deixei secando. Quando foi no outro dia, eu fui pra recuperação, levei essa porra e aconteceram duas coisas. Primeiro que é o título desse programa, eu escapei fedendo porque eu não fui reprovado. Ele, ele viu o negócio e a segunda foi que eu me senti muito mal, cara. Porque o professor soltou uma frase que eu nunca esqueci na minha vida eu nunca vou esquecer, cara. Ele pegou aquela parada, ele ficou admirado que eu tinha feito aquela porra e tal, ele perguntou o processo, eu fui mentindo, 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 e ele falou assim, olha, essa foi uma das coisas mais bonitas que um aluno já me entregou como trabalho, e eu vou colocar isso aqui na estante da minha casa. Puta, mano.
2: Aí sabe aquela
1: cena do, do Carandiru, que tem um negão que tem duas esposas? E elas vão visitar ele, e elas falam pra ele escolher uma, e ele fala, aí vocês vão partir meu coração, caralho, não sei o quê. Eu era aquele cara, velho, quase que eu falei isso, professor, professor, você vai partir meu coração. Eu fiquei me mano, enganei o cara pra não repetir de ano, e o cara manda uma dessa, velho. Aí eu, tipo, é. Chaves, quando baixa a cabeça do nada, assim, sabe? vão <risos> fiquei quieto. Mas escapei, Mas não repeti. Música, aquela
0: música triste de de chave, chaves,
2: Na Na foi Na 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 fez alguma coisa. Na assim,
1: é, Na né? ah. ainda, Tô né? <risos>
2: Caraca. Ah, mas ah, vou dar um passivo aqui no shopping da per final de semana. Ah, mas esta peça parece uma, uma arte que meu aluno me entregou. Aí, aqui embaixo, né, tem a mesma assinatura né, do artista original, o cara assinou embaixo.
1: Pior que nem foi no shopping, amor. Foi lá na 12, lá onde tem aquelas barraquinhas. Ups. Tava lá nas barraquinhas, né? Aqueles malucos que vendem a arte pra comprar ervas que podem ser fumadas. Eu comprei é, ali
0: Medicinalmente, claro, é, claro.
1: Relaxantes,
0: né? Mano, eu me lembro, velho Eu me lembro do, no, no colégio que, que Eu e uma, eu e uma galera, velho Meus amigos, claro o, Escapou de, de reprovar Porque simplesmente a A, a coordenadora adenadora teve pena da gente. Eu não sei, velho. até hoje eu fico viajando. E, cara, foi quando começou a... a... o Enem. Tá? O Enem, de fato, nos colégios e tal, tá ligado? E, que... o Enem era só em São Paulo, não sei. É, e aí começou a difundir pelo, pelo Brasil todo e tal. E chegou lá no, no colégio. A gente fazia uns simulados e tal. Não sei. A gente passou do esquema normal de prova. Cada, cada professor passava a sua prova e tal. A, e passou por essa questão do simulado parecido com o Enem, tá ligado? E, mano, Deu, deu com todo mundo, tá ligado? Porque era totalmente diferente que a gente <risos> é, tava habituado, tá ligado? E, cara, aí, tipo, a gente fez... Aí fez um simulado, um, era, era só um simulado. Aí, beleza, aí chegou no dia da prova, eu tava lá, aquela chaprocão. E, tipo, do início do... do do primeiro sino pra gente entrar e começar a prova até o último, tá ligado? A gente ia ficar lá, direto. Caralho, velho, eu sei que beleza, fez as provas e tal. Tranquilo, né? Saiu e aí, depois de aquela conversa, todo mundo, e aí, mano? Não sei o que. E aí, todo mundo falando, caralho, fudeu velho. <risos> Tava, tava bizarro, ninguém tava sem entender direito e tal. Enfim, foi um desastre. Só que, tipo, como é que foi um desastre? Não, não foi nas notas, né? as notas foram até medianas. Mas aí a, a coordenadora, ela depois ela veio com uma conversa super franca com a gente. Pelo menos uma, uma parte, né? Tinha uma galera, a galera, é, os CDF da porra lá da sala, passou, foda-se. Mas aí, tipo, a, a gente que tinha ido mal, a gente sabia, tá ligado? Ela, olha, gente, uhum. é o seguinte. Eu, eu, a gente fez a correção das provas. Não sei o que aí teve uma boa parte das provas Foi mandado para coordenadoria e tal. E é o seguinte: vocês sabem qual é o conceito de maquiagem, né? Maquiagem você é, tem que você cobre uma superfície e você dá tipo, a forma que você quer e tal. Uhum. Essa conversa estranha tá lá de maquiagem. E no final das contas, ela falou: olha, gente, vão vocês precisam estudar mais, porque eu não quero ter que maquiar tanto mais provas assim de vocês, beleza. Aí a gente vai se ver no, no próximo ano, que era segundo ano isso, e a gente vê no, no próximo ano, terceiro ano aí. Vê hum. se vocês <risos> fazem as coisas melhores tá ali, a gente ficou de caralho, mano. Mano, uma, uma galera se fudeu muito, <risos> e, e a coordenadora teve simplesmente dar uma, uma melhorada lá na nota de geral. Porque fez uma maquiagem, né? fez uma maquiagem na nota uma maquiada, tá ali? Ela falou isso mesmo,
1: tipo,
0: ela é, encontrou, a gente tava lá, né, é, começou o segundo ano, a gente passava bem mais tempo no colégio, aí depois que sair a gente ia pra quadra, ficava jogando, jogando bola, jogando quadrado e tal, e aí ela, minha gente, vocês têm que estudar, aí a gente, ah, é bom, desculpa, e foi bom mesmo assim, mano, ainda, ainda teve gente. Aí, no terceiro ano, né? Depois que. Depois desse esculacho aí, mais ou menos. Aí a gente deu uma, uma mudada, mas nem tanto, que não foi uma bosta. Mas, cara, teve um. Teve um amigo meu, velho, que ele, depois ele falou, bicho, sabe por que eu passei? Porque era muita burocracia pro colégio me reprovar, tá ligado? No terceiro ano. Aí eles, me, aí eles me passaram e falaram, tipo, ó, toma, vai embora, só sai daqui. <risos>
1: Caralho, mano, cara. Cara, pior que eu lembro quando começou essas porra de Enem, essas, essas paradas que eram umas provas mais longas, né? E tipo, é. não tinha uma introdução prévia, que nem hoje passa na TV, né? Passa na internet. O cara tem um ano pra se preparar pra essa porra. Era do nada, tipo, ah, amanhã vai ter uma prova aí, se chama Enem, e é isso aí. Aí nós, ah, uma prova. Aí quando vinha uma prova de 4 horas, você, oxi! <risos> que porra é essa? Foi Bizarro, Foi bizarríssimo, tá ligado? E, e tipo, o conceito
0: era outro que, Eu sei, o Enem tinha todo aquele conceito de, de, Desse MMA de matérias e tal, tá ligado? Uhum e uma coisa se integra na outra, e tem muita coisa que tá subjetiva no texto, tá ligado? Pra você tirar e tal. Não, e eu se eu não
1: me engano... Era
0: muito bizarro esse velho, no colégio
2: foi tem o texto de 3 metros lá, o pergaminho, aí quando chega no final, como se conjuga o verbo ser no futuro? Aí você, puta merda, pra que eu li esse texto gigante? É tipo isso, é isso. Pra que eu li esse texto gigante, eu nem sei...
1: É foda, e tipo, <risos> se eu não me engano, quando começou o Enem, essas porra, era, tipo, era pra ser de surpresa mesmo, né, porque eu acho que era uma espécie de avaliação da escola, né, e aí os caras falaram assim, a gente não pode é, falar pro cara antes, porque senão a escola vai preparar o aluno pro Enem, eles queriam meio que fazer uma, uma parada de sopetão pra pegar a escola de calça curta, né, e falar, vamos ver se esses filhos da puta estão aprendendo mesmo. Só que aí, maluco, ninguém tava acostumado com prova de 30 horas, né? Dá uma merda do caralho. Não,
0: e, e outra coisa, porque eu sei que isso em, em... O Enem parece que em São Paulo, não sei... Já, já acontecia antes, tá ligado? É meio que... Claro, não, não, nem sempre, mas antes de, de virar âmbito nacional e ter atrasado uhum. o Enem já tinha uns lugares em São Paulo que usava, tá ligado? E aqui em Pernambuco chegou depois, que nem a Coca-Cola. chegou todo mundo de surpresa,
1: tá ligado? Foi foda. A nossa época era uma época de nego experimentar as paradas, né? Esse bagulho de TCC é. mesmo. Não sei se você lembra, teve uma época que nego queria enfiar o TCC dentro do ano letivo normal, né? Sei lá, segundo tá colegial e ter TCC. Você não pegou essa época?
0: Não, não, é que eu me lembrei, me lembrei de uma história, que eu escapei, eu escapei fedendo do TCC, velho. <risos> <risos> é sério! Eu, eu não era TCC, fala, era TCC do era do homem! atrás mim Mano, meu TCC tô TCC de Engenharia Química Foi uma parada, uma parada bizarra Porque é o seguinte O falou agora há pouco de, de que o Enem era uma parada Meio... meio Que, que, era, que era meio de surpresa Pra não... não pegar o, o, pra o colégio não pegar Ah, vamos preparar a galera e tal E a gente botava foder, tá ligado? Beleza Só que na faculdade Existe um conceito parecido Que é o Enad É... Nas, nas universidades tá é normal, tá ligado? O Enad Que é o, o... É a comissão aí Uma parada que avalia... A, a, as universidades pelo, pelo Brasil, tá ligado? Uhum. Isso é normal. E aí tem, tem dois tipos de avaliação, que é uma é da das estrutura do, do curso em si, e a outra é a dos alunos, tá ligado? E aí, beleza. Só que, tipo, era ano de ENAD. O ano de, de, do TCC era ano de ENAD. E aí, mano, o coordenador do curso, é, ele ele entrou nessa piração que a gente precisava do ENAD, tá ligado? Tanto que tinha por semana, a gente tinha... tinha ele ia pra, passava de sala em sala pra falar com a gente. Gente, vocês estão tá, sabendo que vai vir o ENAD e tal. E aí, ele ele vinha com uma conversinha mola de que, tipo, olha, isso aqui é bom pra vocês e tal. A da faculdade já, já foi, a gente já passou na avaliação da faculdade. Isso aqui é pra vocês. Assim, tem um fundo de verdade, porque se o seu curso ficar mal avaliado, é, é meio, fica meio ruim pra você hum. conseguir emprego. Mal Sim. sabia ele que no fim das contas ninguém conseguiu um emprego mais. De jeito nenhum, <risos> DVD Bom, Enad. É. <risos> Só que, cara, aí ele começou, ele começou a, a, a massacrar o que que fazer, não sei o que. E, tal. e a gente pegou, mas, mas professor, tem... A gente tá fazendo TCC, porra. <risos> TCC, a gente tá maluco aqui no TCC e tal. Aí ele chegou e falou, não, vamos fazer o seguinte, vamos, faz, vamos estudar pro Enad. Vamos estudar pro Enad, que é melhor. É melhor, é melhor. curso, não sei o que, e tal. A gente vai começar a fazer umas aulas, aí é justamente isso. Ela teve aula pra fazer revisões do, pra gente fazer o Enad. Tudo, não sei o que aí, mas e o TCC? Relaxa, deixa isso, tá ligado? aí, beleza, foi passando o tempo. A gente trouxe da pro Enad pá, 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 pá. Eu sei que chegou no dia, fez todo a galera fez a prova. É, eu me lembro que, que na minha sala teve, teve gente que fez o protesto contra o Enad. Tá ligado? Galera que simplesmente entrou e tipo, não assinou porra nenhuma nem nada, tá ligado? E, uhum. e tipo, abandonou a prova, tá ligado? Que era um negócio que tinha uma galera que fazia isso aí, beleza. E ok, tá ligado. E aí, o tempo ficou curto, a galera fez o TCC como pôde e tal. E, mano, no fim das contas é o seguinte, o TCC tem toda aquela mística de ter a banca, os professores, você vai chegar lá, você vai ser escorraçado, você vai apresentar, vai ser escorraçado. <risos> você vai se fuder. E tal e Espero que tenha dado certo no meu trabalho, né? Não, no fim das contas, meu irmão. Aí, beleza. Chegou no dia. Aí, que eu, eu preparei um... Eu, eu tinha preparado as coisas já tipo, antes, tá ligado? Porque eu já tava trabalhando e tal. Mas aí eu não consegui melhorar. Porque teve uma bronca no, no, no trabalho. E eu passei... Eu passei uns três meses fora é, do trabalho, assim. Não tava conseguindo pegar, acho, que direto. Trabalho e tal. E aí, mano, chega o um professor, os professores lá. O, o coordenador, esse do, do Enad. E mais dois professores, que seria a banca. A gente se junta numa sala qualquer lá. Todo mundo se senta. Aí, tipo, olha, é o seguinte, o TCC, quem quiser apresentar, apresenta, quem não quiser, tudo bem, tá ligado? E aí, Sim. cara, e aí foi isso, velho. Mano, uma galera pegou e falou, sério, não sei o quê. É, me entrega o. O. o, 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 o é, não, me entrega o. O, o papel, como é? O escrito, tá ligado? O trabalho, o trabalho impresso. E se você quiser apresentar ou não, você tá livre, faz, tá ligado? E aí pronto. Foi só pra bela, tá ligado? No fim das contas. Uhum. Aí eu fiquei, eu tava lá na sala, vendo a galera apresentando apresentar quem, quem queria, quem não queria. E aí eu tipo, eu ah, vou apresentar porra nenhuma não, foda-se, tá ligado? <risos> Fiquei, aí tava chegando já na metade, assim, aí eu quer saber, eu vou apresentar. Aí eu abri meu computador, fiz um slide chechelento lá na hora, com as imagens que eu tinha. Só que tipo, como eu tava, como a gente ficou nessa de, mano, será uhum. que será que a pessoa vai, vai cumprir de fato essa, essa promessa de, de foda-se pro TCC, tá ligado? Aí eu tinha, uhum. aí eu trouxe, tipo, umas amostras e tal, um negócio pra se caso fosse, assim, eu tava pronto, tá ligado? Aí eu sei que na hora, eu Cheguei lá, tá, apresentei, aí voltei pra minha, pra minha banca e começando... Caralho, fosse bem pra porra, não sei o que. Porra, eu tava preparadíssimo, velho. <risos> Se esses otários não quisessem fazer nada... Eu sei, mano, que no fim das contas eu olhei lá meu, minhas notas e hoje eu tenho o meu diploma.
1: Te <risos> Esca... <risos> escapado fedendo. Mano, coitada,
0: é sério, velho. Tudo que a galera fala de TCC, ah, que TCC é isso, não sei o que que eu me fudi, que eu tive que revisar meu TCC 40 vezes antes de poder apresentar, eu perdi tempo, eu perdi curso, eu tive que refazer... Tudo isso, mano E você fica Quando você vai chegando A Kel deve saber disso também Que eu tenho certeza Jesus, Que o terceiro da Kel Foi, foi certinho, tá ligado? Não foi, não foi Não foi feito o meu Mas, mano Chegou na hora E tipo Ok, mano Se vocês estiverem aí Vocês entregam E tá tudo certo e... e no fim das contas <risos> que valeu foi o Renato porra desse... Caraca, Ai, parece, que eu, parece que eu hackeei meu tá, Leandro, dei hack <risos> no final foi, tá, ligado?
2: <risos> cara, eu acho que no meu TCC aconteceu uma coisa mais ou menos, mais ou menos assim, olha coisa... aí <risos> eu tava beirado Tipo, você lá na cidade lá na Você pode fazer em dupla ou sozinho Só que eu tava fazendo um, Uma modalidade do curso lá Que tinha se extinguido Que era engenharia eletrônica com ênfase em computação Tinha a parte de elétrica e tinha telecom E aí de, 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 de computação só tinha eu Fazendo, eu falei, puta, mano Fazer sozinho esse negócio aqui E nisso, no trampo, tava uma correria Desgraçada, eu era estagiária Mas eu entrava tipo, na hora e saía Duas horas depois, sabe? Então eu tipo, tava dando pra para fazer a, a monografia. Você tinha que fazer pro bravo o negócio, botar é, fonte, aí não pode ser qualquer fonte, aí tem que ser, aí tem que fazer formatação, aí dava uma loucura, passei TCC pra TCC, passei chutado, TCC1, o um professor falou, vou te chutar, você não deveria te chutar, mas eu vou te chutar, vou te aí... Chutar.
0: <risos> Vira a cara aí que eu vou te chutar agora com essa porra que me entregou.
2: É tipo isso, ele falou, se não tivesse que vem, você não me entregar direito, você não vai apresentar. Deus vai dar merda, vai dar merda. Só que aí virou o semestre, eles mudaram a regra de entrega do PCC. Não precisava mais ser a monografia, não precisava mais ser aquele texto gigante de 200 páginas, 350 é, referências. Podia ser um artigo científico, que era pra ser menor, tipo... Com... é formato tese. É, é. A... Mano, Deus é bom. <risos> Obrigado. Tem <risos> <Sei>
0: que ó... o <risos> <risos> Nunca, nunca criei
2: não <risos> nunca que eu <risos>
1: Ai, caralho.
2: E aí eu consegui, mano. Tirei e pedi férias do trampo. E em um mês eu fiz o trabalho que eu deveria ter feito em um ano. Aí eu consegui pegar. Essa, <risos>
0: essas paradas que acontecem nas outras assim, eu acho que são, são as escapadas fedendo assim que mais tem, velho. É, há pouco tempo atrás aconteceu uma parada é, Disse assim, de que o tipo, negócio mudou na hora e, e tipo, eu me livrei, tá ligado? Eu tava de boa no trabalho. É, a gente tava. Era até pro final do final do expediente, assim. Uhum. Aí, pá, não sei o que, Aí, me liga um outro gestor e diz, ó, oh, Vinícius, tu vai ter que... É, tu vai ter que ir amanhã pra Maceió. Maceió é Alagoas, é o estado vizinho aqui do Pernambuco, capital do estado... Aí eu, tipo, caralho, maluco, sério? É, bicho, como, como a, a, a outra empresa tem a sede... É, sede não, né? Foi, foi feita em Maceió, aí tem um trâmite de contabilidade e tal que tinha que ir. E como eu sou o, o dono <cười> laranja é, dessa empresa, <risos>
2: Aí,
0: oh, rapaz. Aí, aí Aí, tipo, era eu que tinha que ir, tá ligado? Que merda, velho. E, tipo, eu tava lá já no trabalho, aquele velho final de expediente que você fica meio assim, ah, vou-me embora. Você fica meio, meio, é, é... protelando pra não ir, tá ligado? Aí eu, ah, agora foda agora vou-me embora e tal. Aí até o, o, o outro engenheiro que trabalha comigo, ele falou, ó, oh, bicho, tu vai, tu vai viajar com fibra móvel mesmo? Porra. Aí fiquei meio assim, ó, oh, tem fulano e tal, tô com um carro alugado, pega com ele, ó. Mas beleza. Aí liguei pra... pra... Pro eletricista Ó, ah, vamos trocar de carro Que eu vou ter que viajar amanhã aí Ele, porra, bicho Tu vai ter que viajar amanhã E tá? tal, é foda Aí, beleza Saí da empresa uma, outra, uma, é, Ela fica no, 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 meu, no final do bairro Aí eu cruzei Cruzei tudo pra chegar na BR Pra ir pra casa quando eu tava quase na BR Aí recebo uma ligação Que era justamente o gestor Que ia me, é me ligado ontem Ó, oh, Vinícius Tu tá me devendo uma garrafa de disco Aí eu, por quê? Tu vai precisar viajar amanhã Amanhã, amanhã não Já resolvi aqui Aí eu, caralho, bicho Sério, mano né? Se eu não tivesse na sala <risos> Agora tu ia viajar, velho. Mas eu tava aqui, aí eu fui olhar se, se era necessário mesmo nos documentos e não precisa ir não, aí, não, velho. Aí o puta velho, mano, me manda o nome desse uísque que eu compro, velho. Fica tranquilo. <risos> Aí eu, caralho, véio". aí foi foda, velho. Aí eu voltando pra casa eu, mano, eu tava de boa, e aí eu tinha que viajar, aí eu tava na merda, e aí eu não tinha que viajar, e agora eu tô de novo e eu correndo pra casa. Eu, uh! É tipo acordar atrasado no <risos> um domingo,
1: né? E lembrar que não tem
0: trabalho. É. É, aí, eu, 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 caralho, fudeu! Aí, ajuda. <risos> <risos> eu, indo pra casa anestesiada, eu, tá, mano, me salvei, velho. Eu, porra, ia ter que acordar cedo amanhã três horinhas de viagem, carro pra ir lá na prefeitura pra resolver um negócio de financeiro. Tá, tá maluco aí. <risos> de castigo do
1: caralho. o homem atrás de mim. Depois desses problemas de escritório do, da Kel e do Wilde aqui, que são dois engenheiros, né? Vem trazer aqui um problema do show de fábrica misturado com o hospital público. Olha. <risos> Ai, é, cara, esse daqui, esse, acho que esse foi o mais a maior escapada da minha vida, tá ligado? De tomar no cu mesmo assim. 30 anos de existência, vou fazer 31 agora esse mês, mas acho que eu nunca escapei tanto na minha vida. Que cara, eu escapei de ser operado sem precisar, mano.
2: Meu Deus. E... <risos>
1: O que aconteceu? Eu, eu tava no trampo, eu trabalhava na rugby, eu tava sentindo uma dor aqui no pé da barriga, né? Mas uma dor fudida, intensa pra caralho, que eu não tava conseguindo ficar em pé, velho. Quando eu claro. apoiava o pé no chão, dava aquela dor que subia lá na mente, tá ligado? E aí eu... O encarre... E eu continuei trabalhando, bicho. Eu continuei trabalhando normal. o encarregado passou e viu que eu tava quase morrendo e falou, tem alguma coisa errada. Aí ele perguntou o que tinha acontecido, eu expliquei, que tava com dor, não sei o que, aquela coisa, não tava conseguindo ficar em pé, tava escorado na máquina. Aí ele pegou, falou, não, para tudo aí, vamos pro hospital, não sei o que. Ele ia me liberar pra ir de busão, só que eu não tava conseguindo nem andar, velho. Aí ele me botou no carro dele, e foi foda esse dia, o mel o nome dele, e me levou no regional. Chegou no regional, me botaram na cadeira de roda e me levaram lá pra, aquela, pra emergência, né, onde você vai direto assim, não precisa nem passar lá e fazer cadastro nem nada, aquela demora. E já me levaram pro médico lá, mano. O médico me deitou numa maca, assim, apertou. Mas, cara, ele deu um aperto tão tá? grande. Eu quase morri, velho. Vup! Ele <risos> meteu o dedão, assim, dentro aqui, mano. Do lado esquerdo, assim. Lá no fundo, lá dentro, lá. E falou assim, doeu? Falei, nossa, doeu pra caralho. Aí ele veio do lado direito, meteu o dedo até o fundo. Lá e doeu? Falei, nossa, doeu, mas pensei que ia morrer. Aí ele falou assim, prepara ele pra cirurgia que tá com apendicite.
0: É, mano, quando, aí quando eu... tu
1: falasse, tô
0: na barriga, eu não conseguia se levantar, ui,
1: caralho. Aí eu falei, <risos> que cara que
0: puta,
1: de eu falei, que porra é essa? Mas beleza, aí a mulher me levou pra uma salinha lá, só que, cara, esse hospital aqui, ele tem, é o hospital regional, ele tem um apelido que o pessoal aqui chama de açougue, é... porque o bagulho é um lixo, mano. O bagulho é um ano, quantidade de gente que já morreu aqui por, por tantos motivos que você nem imagina, do mais banal até o mais sério. E, cara, me deixaram na sala, a mina veio, me deu um remedinho, tiraram minha roupa, me deram aquela roupinha de hospital, e no, no, no quarto que eu tava tinha uma salinha, onde minha roupa ficou na salinha lá. E eu fiquei lá esperando. E passa 10 minutos, e passa 20, e passa meia hora, e passa uma hora. Cara, passou uma hora e meia, o médico não, não chamou ainda. E a mulher falou assim, ó, agora ela veio depois de uma hora e meia, falou assim, olha, tá pronto lá, agora você vai, toma um banho... E aí a gente já pode ir pra lá, por questões de, de sei lá, de infecção, sei lá, você tem que tomar um banho antes. Só que, cara, demorou tanto, e eu fiquei lá, mano, me peidando, me arrotando, que melhorou, bicho. Eu fiquei melhor, mano.
2: Eram só gases.
1: Eram gases, cara. E aí quando a, quando a mulher chegou, eu falei, não, moça, mas eu tô melhor. Ela falou assim, não, mas você não vai fazer o doutor preparar a sala de graça. E eu fiquei pensando, mano, é hospital público. Esses filhos da puta, eles não querem gastar, né? O, o, todo o preparativo que eles fizeram lá por nada. Então eles vão querer me operar mesmo assim. O que acontece? A mulher falou que ia levar mesmo assim, mesmo me assim sentindo melhor. Caralho. Falou pra eu tomar banho e saiu. Meu irmão, eu, eles tinham colocado um bagulho aqui em cima da minha mão, nessas veias de cima, que depois eu descobri que era um catéter. Que era um bagulhozinho, então, tem uma torneirinha, né? E tinha ligado no bagulho de tomar soro eu ranquei o bagulho de tomar soro quando a mulher saiu da sala deixei pendurado lá, não tinha mais soro não tinha mais porra nenhuma fiquei com aquela porra na mão peguei a minha roupa na salinha, vesti a roupa e saí, meu irmão da sala, joguei a camisa por cima assim, ó do negócio que tava na minha mão, verde e saí andando pelos corredores do hospital, velho e tava no segundo andar do hospital, e a saída é lá embaixo agora tem duas saídas, né, tem uma saída em cima e outra embaixo, mas na época eu só tinha o embaixo eu apertei o botão do elevador, aí, mano, parecia coisa de cinema. O elevador abriu, lá no fundo do corredor passou uma enfermeira, uma, uma enfermeira aleatória, assim, né? Que não, não, nunca tinha visto, não tinha conversado comigo, nem nada. Ela pegou na maçaneta de uma porta que ele ia abrir, ela parou um segundinho e olhou pro lado. Quando ela olhou, eu olhei pra ela também, mano. Aí, eu, cara, <risos> <risos> eu vi nos olhos dela, cara, ela falando pra mim, você vai fugir, né? Caralho, mas eu vi, mano. Nos <risos> olhos
0: dela... Nos anos dela, eu assim:
1: Oh meu Deus, é o Jason Bourne. <risos> <risos> e ao mesmo oh, tempo, God, <risos> e ao mesmo tempo, cara, eu olhei pra ela com um os olhos tão de choro que eu falei assim: Deixa, por favor, só hoje, me, me alivia. Essa, velho, Vamos <risos> me rasgar aqui sem necessidade. E aí, meu irmão, botou 36, meu Deus, fecha, fecha, fecha,
2: fecha, fecha. fecha.
1: <risos> eu fiquei com o cu na mão, né, andei aí ela girou a maçaneta e né? entrou na sala que ela tinha que entrar e eu, ups, correguei pra dentro do elevador mano, apertei a porra do botão lá, o bagulho desceu e eu saí pela frente do hospital, passando por um monte de policial por um monte de médico, por todo mundo normal, sabe, andando como se fosse, um se tivesse na minha casa ninguém falou nada teve umas pessoas que olhou assim, a mulher que fica lá na secretaria, né, que anota os pedidos lá, os RG, os bagulho ela até olhou pra mim assim... Os <risos> pedidos. Vem que pediu a cirurgia. Ela até olhou pra mim assim, sabe? Tipo, conhece é esse maluco. Esse cara chegou aqui de cadeira de roda. <risos> tá indo embora andando assim, sem nada e tal. E eu saí, cara. Quando eu tava chegando lá fora no hospital, aparece a minha mãe. Alguém Eita. tinha ligado pra minha mãe e falado que eu tinha, né? Porque acho que é procedimento do, do hospital lá. Quando vai passar por operação, alguma coisa assim ligaram pra minha mãe e falaram que eu tava lá que eu tava morrendo não sei o que minha mãe me vê andando saindo do hospital <risos> aí eu falei assim peraí que eu te conto ela que você tá bem não sei o que desesperada tá ligado eu falei não eu tô Jesus, bem também moro, eu tô e a taga
0: de novo eu imagino eu imagino o Febrini olhando assim é, tipo eles se olham tá ligado o Febrini e a mãe e o Febrini faz só aquele sinalzinho com a mão tipo continua sai 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 sai, sai continua tá meio volta tá
1: da meia volta, ele com o dedinho assim, girando. E Caramba. volta, volta,
0: volta
1: que eu te acompanho. <risos> Cara, só sei que ela ficou, ficou tranquila até então, né? E eu fui a pé com, com ela, de lado regional até aqui em casa. Chegando aqui em casa, mano, foi que eu mostrei que eu tava com o cateter do hospital no braço, assim, em cima da mão, mano. Aí a mulher quase <risos> morrendo. Você de... é louco? O que você caiu? Eu expliquei que eu tinha fugido, mano. Não sei o que, contei a história toda. Aí ela falou, e agora pra tirar essa porra aí? Porque o bagulho tava, mano, às vezes minha mão é grossa pra caralho, assim. Eu falei, mano, se tirar essa porra aqui, eu vou morrer, de <risos> Vou morrer, sangrar aqui, não filha da puta. Aí puxamos, botou uma camisa em cima e ficou segurando. E depois de um tempo, inchou, velho, o bagulho. Não sei se o sangue coagulou por dentro, o que aconteceu? Ficou um carocinho em cima da mão, assim, sabe? E eu fiquei em choque, eu falei, nossa, vou ficar deformado <risos> pro resto da vida com um caroço aqui, mano. Só que os dias foi passando, o bagulho foi diminuindo e virou uma boa história pra contar aqui. E eu lembro, como se fosse hoje, que no fim desse dia, porque eu tinha passado mal, eu tinha ganhado Danone. Uma tia minha tinha comprado Danone e tinha deixado aqui em casa. Eu passei a noite inteira comendo Danone e depois cagando uma diarreia desgraçada de Danone.
2: Pelo Deus do
0: céu. Ele, ele tava com gases, tá ligado? Era gases só. E aí, no final das contas, ele come Danone pra... De novo, tá, cara aí. Voltou, voltou
1: É, gordo é assim, né, cara Gordo passa mal, volta e bateu Começa um hambúrguer ali, já volta é Cara, você
0: teve um ataque cardíaco Pois é, mano, eu tô com a fome
1: da <risos> Pois é, eu tive um ataque cardíaco Você filha da puta que deixar eu nem comer uma pizza
2: vem <risos> um o Macaco correndo atrás de mim Falando em pizza, eu tenho uma história de, em que eu quase me ferrei por causa de uma pizza. Oi? Tem uma história que eu que me ferrei por conta de uma pizza que foi aqui no final de semana passada, quando eu fui pizza e passei o, o final de semana me cagando. Mas isso é uma outra história. <risos> assim, foi a história que eu me ferrei. Mas, sim, a história que eu quase me ferrei por causa de uma pizza foi no trampo. Tava tentando sobre qual foi a história que eu escapei, fedendo aí, me recebi no beijo do trabalho. Mandei uma mensagem pro parça. assim: Ô, oh, mano, você lembra de alguma história lá que a gente quase se ferrou ali no suporte e tal? Não sei o que ele. Mano, não lembro não. Aí do nada Putz, o dia da pizza, o Everton, meu Deus. Caralho, velho. <risos> a gente teve uma, uma época desgraçada aí, final do ano passado, que todo dia tinha algum B. Tinha um BO muito grande Aí sempre ficava as mesmas pessoas Pra resolver, fica, ficava lá resolvendo problema Que era eu, do, da parte de produto Tinha o Rafael, que era lá da parte de, de suporte de integrador E tinha o Matheus, que é a parte do, de suporte de cliente E a gente lá tal não sei o que, e resolvendo o problema Aí dava seis horas, que era a hora da gente sair Aí dava sete, aí dava oito, aí a gente ia embora Nesse dia do dia fatídico Deu um BO gigantesco lá num cliente do de cliente final, deu um outro BO ferrado lá em, em integradores e pra mim tinha um negócio que eu precisava entregar no outro dia de qualquer jeito e eu precisava terminar naquele dia. Uhum. Aí foi passando horário, deu seis horas, deu sete horas, deu oito horas, eu falei, pô oh, galera, a gente podia pedir uma pizza, né? A gente já tá aí já uns três dias aí, toda vez a gente sai mó tarde e tal. O, o chefe já tinha todos ido embora, não tinha mais ninguém na empresa, só tinha nós três. Eu falei, mano, vamos pedir uma pizza. Aí, falei, aí o pessoal dá uma risadinha assim, ignorou Seguimos em frente Aí deu oito e meia Aí eu falei Pô, mano A galera tá de sacanagem, mano Os caras tão ignorando <risos> Pois é Tipo qual é O problema da pizza, cara. <risos> aí deu oito e meia Assim, os caras Eu falei de novo Ô, mano Vamos pedir uma pizza aí, mano Tô com fome é. e tal Os caras Não, mano Tem que resolver aqui Daqui a pouco a gente já vai embora e tal, não sei o que Aí deu nove horas Eu falei, mano Vamos pedir a pizza, mano Aí os caras não falaram nada Passou cinco minutos Entrou os dois diretores da empresa Nove horas da noite os caras já tinham ido embora faz duas horas, aí os caras olharam assim e é ué, o que vocês estão fazendo aqui, qual que é a história triste de vocês o que vocês estão, o que vocês não foram embora ainda aí a gente Ei,
0: não, falou... pera, 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 rapidão quando o chego, o, era o que, o diretor era da empresa, diretor. gerente diretor o diretor chega e fala pra o, a galera tá, tá de noite lá aí, qual é a história triste de vocês, mano <risos> Era de jogar o um monitor na cara dele O filha
2: da... da puta, mano Sai daqui é A vontade era essa Entra ele, Paralho, o véio. diretor técnico O diretor comercial lá Os dois então, A gente tem que pedir um Uber Porque não sei o quê que blá, 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 Os caras são lá do Rio de Janeiro É só com sotaque carioca Aí, Então a gente tem que pedir um Uber Aí ele abre a porta assim Dá uma parada Olha, ver que a gente tá lá Super o Cara de, de que tá cansado, lascado Qual que é a história triste de você Aí a gente explicou Tal, tá, o que aconteceu Blá, blá, blá ele, ah, beleza Aí passou mais uns 10 minutos Aí foi embora A gente ficou lá mais uns 10 minutos E a gente saiu Aí na hora que a gente tava saindo Aí os caras e falaram Mano, imagina se a gente tivesse pedido a pizza A merda que não ia dar A gente tá comendo pizza lá dentro E, enquanto, e eu chego direto Os dois diretores da empresa lá E tá a gente lá de boa comendo pizza Aí eu falei, nossa, mano, pode ir pá E caramba. os caras, <risos> São charope
1: Caralho caralho Puta,
0: sério, velho Que os caras são iam ser babaca nesse nível? Impum, ficar empumbando por causa de uma pizza Uma pizza Como assim Ai, <risos> cara, que Caralho Caralho, mano Como assim, velho Tipo, tem que ficar com a mão no teclado, tá ligado Pra sempre, só até a hora de sair Não pode pegar um pedacinho de pizza Caralho
1: <risos> É o cagaço de dar alguma merda, né, velho caceta, mano. Vai tomar no... <risos> cara, porque a Kiel contou essa história, ela lembrou de uma vez que não fui eu que escapei fedendo, foi um camarada nosso, e todo mundo tomou no cu, menos o cara, porque ele não comeu a comida que era o que era pessoal comer, cara. Foi uma vez na Hagbor também, empresa de borracha que eu trabalhava, pediram marmitex para todo mundo que tava é, fazendo hora extra, né? Chegou lá uns 10 marmitex, e um dos caras não comeu o marmitex porque precisou ir antes da hora. Foi embora antes do meio-dia, né? Aí o encarregado falou: você vai embora, então você não tem direito a mais. Me aí o cara falou, beleza, me enfia no cu essa porra, aí, sei lá. Questão da bosta aí. Né? E aí a gente tudo comeu e a porra da comida tava zoada, velho. Mano, todo mundo se fudeu, mano. Deu dor de barriga, deu dor de cabeça, é. deu, uma... deu uma merda toda, porque acho que tava vencido alguma coisa na comida, e o filho da puta escapou, velho. E aí, quando nós ia zoar ele no outro dia, né? Porque ele saiu, não teve nem almoço nem nada. E ele chegou zoando todo mundo. Porque a gente Ai, que comeu o bagulho e tomou no cu. Todos <risos> vocês estavam feitos balaio, se acabando pelo fundo. E aí, a gente né, tomando no E ele de boa, dando um risada, filho da puta. Esse cara, esse mesmo cara, era gente boa pra caralho. Eu levei o Nintendo DS uma vez pro trampo. Pra usar durante a hora essa, quando todo mundo vai embora, né? E Ficava só eu e a máquina. Ele pediu pra usar no banheiro, cara botou no bolso Nossa. da calça, aí chegou lá, abaixou o bolso, a porra do DS não caiu dentro da privada. Puta Puta Deus. Pare, meu Deus. Nossa, lá vem ele com o bagulho pingando, mano. A gente acabou de comprar, velho. Eu falei, meu Deus. Caralho, <risos> Mas milagrosamente, Deus. mano, aquela porra não queimou. Eu cheguei em casa, botei no arroz lá e deixei um tempão e aí deve ter, né, a lenda dos, dos, dos chineses que vem arrumar, deve ter funcionado. Deixei uma semana parado lá no arroz, depois tirei, liguei e o bichão saiu funcionando. Eu falei: Glória a Deus!
0: <risos> Glória! Mano, essa parada coisa de comer coisa estragada, velho. Isso isso aconteceu uma parada parecida assim aqui em casa, mano. No no, no no fim do ano, tá ligado? É, acho que faz acho que faz uns três três a cinco anos. É, festa de Réveillon e tal. Aí tava lá o, o a, as comidas tudo, não sei o quê. beleza. Aí tipo foi normal, tá ligado? Comeu, tal, tá, não sei o que, tranquilo. Mano, eu sei que é, normalmente é é, é é o jantar do, do ano, né? Quando quando na, na hora da virada, um pouco antes da hora virada, e na hora da virada eu fico, come mesmo, né? E aí eu sei que começou lá para uma e pouca, duas, uma, um pessoal já começou a reclamar de não. Mal, não sei o que Eu sei, velho, que a família toda. <risos> daqui a pouco tava se fudendo, velho. Gente, indo, indo pro banheiro, não vomitar e tal, e passando mal, não sei o quê. E aí, tipo, eu me lembro que o primo meu, meu irmão, eu tô tranquilo, velho, eu tô de boa. E eu já tava começando a assim, sentir também, tá ligado? Aquela dor no estômago, tá ligado? Puta, mano, me fudi também. Aí eu sei, mano <risos> Eu sei que depois tipo, Eu me lembro que foram Três levas de gente Teve uma galera que foi tipo, Mais um e pouca da manhã Outra que foi umas duas e pouca pra três E eu tava Três e pouca Quatro horas Aí foi eu, minha mãe eu acho que dois tios, assim Eu me lembro, velho Que tá lá na, no, no, Num postinho Daqui de perto, tá ligado? Ah, passou os negócios lá Aí tá esperando, tá esperando Um tio meu Que também tava de boa Porque tá ele foi levar a gente Eu e minha mãe Minha mãe que é muito mais... Perdendo as forças da perna Já querendo desmaiar eu Não, mãe desmaio.
2: Azeite,
1: banana hein? Não, <risos> fudeu, não vá para aí, a luz.
0: Foi foda, e aí a gente colocou a no, numa salada de palmito, tá ligado? Ele disse que foi o. o foi aquela um azeitona, né? Sempre azeitona. <risos> o, 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 maldito, o maldito palmito, depois passou um tempo, tá ligado? Lá e passou, tá ligado? E cara, todo mundo se fudeu, velho. Todo mundo se fudeu, velho. Foi foda. Foi foda.
2: <risos> palmito. Ah, fala, muito. Um não ter esse tipo de situação de, de, de a galera passar mal, começa o CSI. É investigação. Você passou mal, você... Ah, você não passou mal, né? mas o que que você não comeu?
1: É, toda... é, uma... <risos> e vem sempre aquele cara que manja pra caralho, né? Tipo, a galera primeiro afirma e depois pergunta. Tem sempre o cara que fala... É. Foi aquela porra daquele frango lá, eu sabia que tava ruim. Quando eu olhei, eu sabia, eu sabia, eu sei. <risos> tipo, tem sempre um tio, assim, que é o um foda, né? Tipo, foi a panela, foi o um fogo. Eu olhei, o, o fogo tava tá verde... É, então os caras é foda, né, velho? Mas porra, eu tinha um sonho que de... A franja tá estragada. É, né? eu, eu falei. falei... <risos> eu falei mês passado pra você passar a minha camisa, senão ia dar merda hoje. Você não passou, olha aí. Tem <risos> <E daí, risos> um Tá vendo aí? o quê? Tem uma enfermeira lá no hospital, que é a Ana, né? Eu conheci ela meio duque já, né? Do, do, do tempo que a gente na escola tudo. Ela morava aqui em Colina. E aí, até hoje, ela tá lá no regional. E ela mora ali no Paraíso e pede marmita. Hoje em dia, eu levo lá na casa dela. Aí teve um dia, quando a gente tinha, ainda tinha mais ACC, né? Que eu, eu, eu pensei em fazer esse tema aqui. E pensei em fazer o Mais ACC com ela, contando. Porque ela viu isso acontecendo, e ela sabia da história toda. <risos> e aí eu cheguei nela todo feliz uma vez. Lá, Ô, Ana, vamos lá e faz entrevista. E minha irmã legal disse que ela... Não vou participar das suas irresponsabilidades. Isso! Só mandou isso aí, tá ligado? Eu fechei o cu na hora e fui embora. É, eu é, falei, vai. Você,
0: você conhece a Ana... <risos> Você conhece a Anaconda?
1: <risos> Falei, vou embora que ela chama a polícia aí, que tudo termina em polícia na cabeça da gente, né?
2: E aí, gostou desse ACC? Se você riu ou aprendeu alguma coisa, contribua com o Padrinho do ACC. Você ajuda a manter o programa no ar com regularidade e qualidade. Tchau, e até o próximo programa.